0: Zināmais, nezināmajā. Zināmais,
1: Es ieteicu sveicināt, skanēt, sāk redzēt, un zināmais, un tajā kopā ar jums kopās mēs Sandra Kropa. Šodien mēs runāsim par planētas kūstošo ledus nu Jau droši zināms, ka Arktika un Antarktika klimata pārmaiņu ietekmi jūt īpaši izteikti. Par to pārliecinās arī pētnieki un Arktikas iedzīvotāji. Izmaiņas ir manāmas nu, arī ainavās. Tie ir ne tikai kūstoši ledāji, bet arī kūstoš mūžīgais sasalums. Kas īsti ir permafrosts un kāpēc šajās teritorijās pazū ezeri, par to studijā bet līdz tam iepazīsim kādu interesantu ģeoloģisku fenomenu tepat Latvijā. Karsta krītenes ir zemes iegrvuma, kas veidojas virsmas vietās, kur pazemē ir izveidojušies tukšuma. Šādas krītenis ir sastopamas visos kontinentos un arī Latvijā tās redzams skaistkalnē, allažos un vēl citviet. Kā notiek šo krīteņu veidošanās un vai tās apdraud cilvēku sanniecisko darbību? Par to turpmākajās minūtēs minutēs Zānes baltauks un
2: Vienkārši sakot, zemes iebrukums, taču kā vēlāk teiks mans sarunu biedrs, dabas aizsardzības pārvalds eksperts, ģeologs un biedrības Ziemeļvidzemes ģeoparks vadītājs Dainis Ozols, tad katrai iedobēju un iegrimēju dabā ir sava izcēlesme. Un tādas arī ir karsta kritenes, kur nosaukums nav saistīts ar augstu temperatūru, bet gan ar karsta plato, ģeogrāfisku reģionu Slovēnijā. Latvijā ģeoloģisko dabas piemenekļu sarakstā ir iekļautas skaistkalnes kritenes un ezernieku karsta krītenes pie allažiem. Kā teica Dainis Ozols, tās ir izteiksmīgas un iespaidīgas vietas, kur redzama dabas spēku izpausme. Viņš arī atālināt ierakstītā sarunā plašāk stāsta par karsta kriteņu veidošanos.
0: Karstas saprotas arī par Parasti runā arī par karsta procesiem, tas ir par tiem procesiem, kas ir pamatā, lai šie relief veidojumi izveidotos, ja? tā tas ir tāds diezgan plašs un mazliet arī varbūt nenoteikts termiņus. Nu, tad karsta kritenis tās ir tādas nu, negatīvas relief formas, parasti diezgan stāvām malām, parasti arī diezgan tādas nu, nav, nav ļoti lielas. Zemes iegrimumi, kas veidojušies virs vietām, kur kaut kur pazemē ir šo karstu procesu rezultātā izveidojušies tukšumi.
2: Jūs teicāt negatīvas reliefu formas, vai es pareizi sapratu, vai tas nozīmē iedobes, iegrimumi?
0: Jā, ieplaka, ieleja, leja, tās ir negatīvas, un, un, un paugurs, un, un valnis, un, un teiksim, kupols kaut kāds, tās ir pozitīvas reliefu formas.
2: Atgriežoties pie karsta kritenēm, kā var zināt, ka tieši šīs iedobes ir radušās minēto iešu sadrupšanas rezultātā, nu, ka tā nav kāda cita bedre vai iedobums?
0: Katrai bedre, katrai iegrimēji ieplakai, viņai ir sava izcēlesme, ja? tā, ka tas ir dabā, katrs veidojums viņš ir ar savu to izskaidrojumu, ar savu to vēsturi. Tā kā pamatā ir tas, ka notiek zemes iežu šķīšana, ķīmiskā šķīšana, tur karst procesu viņš dalās. Tā divās daļās, viena daļā ir šī korozija, ja riezis tiek šķīdināts, un otra daļā ir transports, kas šis izšķīdušais materiāls tiek ar par zemes ūdiņa plūsmām aiznesis sprojām. Tad, kad kaut kas ir išķīdis, un tas izšķīdušais materiāls ir aiznests, un, un tad vēlreiz notiek šķīšana, vai patiesībā tas, tas nepārtraukts process, kas notiek šķīšana, un tas materiāls tiek aiznests. Pamasā, tur, kur kādreiz bija, tur ģipšakments slānis, tur, kur kādreiz bija kaļtekments slānis, tur veidojas kaut kāda veida tukšumi pazemē. Nu, un tad, ja tur ir tukšumina, līdz ar to iežēm ir kaut kāda noteikta stiprība, tur ir kaut kādas plaikstas, un daudz, kas ir ļoti dažādi tā iekšējā uzbulve, bet, nu, katrās viņā ir tāds tukšums ir apakšās. Tad agar vai vēlu var notikt tā, ka tā zeme nu, iesēžās aizpildus to tukšumu un līdz ar to arī zemes virspusē tajā vietā, ja tur nav ļoti, ļoti bieze kaut kādu tādu nogulumu sēga, tad arī zemes virspusē parādās tāda vairāk vai mazāka bedrīti vai kritina vai reizēm arī vispār stāva kaut kādā akākas veidu. Tāds iegri mums, kā piemēram tad nesan salaspils pils ne, ir veidojies.
2: Jūs pieminējāt salaspili, tad jautāšu jums, kur Latvijā var aplūkot karsta krītēnes.
0: Tādā izteikta josla ir, kas iet sākot no Stājas apkārtnes, kur ir šie ģipšakmens ieži. Un tālāk šie paši ieži josla turpinās arī ziemeļu virzienā, tur ir baldones apkārtne, nāves sala, salaspils. Tālāk sudas purva līgatnes, sudas purva apkārt, tur, tur visur apakšā ir šie ģipšakmiņi cīstošie, un tur vairāk vai mazāk visā šajā joslā ir izplatītas šīs karsta releva formas un nu, citas parādības, kas saistītas ar šiem šķīšanas procesiem.
2: Runājot par karsta kriteņu veidošanās procesu, vai šis process var arī apstāties un karsta kriteņas laiku var aizaugt?
0: Tas ir atkarīgs, cik daudz tur ir šis šķīstošais iezas sapakšā atrodas ja tur ir kaut kādvarbūt nu kaut kādi kaut kāds tas nav ļoti biezs un ir intensīvs šī pazem sūdiņu plūsma unš var arī pilnībā ja nu tad tas process apstājas ja tur izdotā forma pamazām pamazām degradējas aizaug Un nav vairs tik izteikti, bet un, parasti jau tomēr tas process turpinās. Un, protams, ka cilvēka darbība ļoti lielā mērā ietekmē, jo tās tiešā veidā karsts process, nu, īceviņu ģipšakmenis šķīšanas process, tas ir atkarīgs no tā, cik intensīva ir šī pazem sūdeņa plūsma un Ja cilvēks sāk kaut kādām savām senetiskām interesēm svārstīt šos pazemes ūdeņu līmeņus, tad šī plūsma aktivizējas un, protams, arī šī šķīšanas process aktivizējas.
2: Un kā ir ar to, ka karstu kritenes vai tās mēdze paplašināties vai padziļināties?
0: īpēc no raksturīgs kritiņiem, ka viņas plastos platākas, Rīzāk ir tā, ka viņas parādās kaut kādās diezgan negaidītās vietās. Kā piemēram, skaistkalnē tas mēdz notikt, ja, kur, kur ir arī nu, tāds ļoti tāds raksturīgs piemērs. Ir bijis kaut kad pagājušajā gadsimtā, kad pareizi atceros ir darbināta kuļmašīna. Un tad nākamajā dienā, tā vietā, kur tā kuļmašīna darbināta, tur tā būva ir iegrimusi zemē un izveidojusies kriten. Tas nozīmē, ka šī vibrācija kaut kā ir šos pazemes iežus un, 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 un bijusi tāds kā triggers, jā, lai šī kritenes veidošanās. Kaut kā tas ir pazemes tukšums, protams, ir, ir bijis jau pirms tam. Principā šis process ir nepārtraukts, bet, lai konkrētā vietā izveidotos tos tad ir jābūt, nu, jābūt kaut tam sprūda efektam, lai tas nostrādātu. Vienkārši tā, kā filozofi saka, kvantitātes pārauga kvalitātē. Ja pamazām uzkrājas uzkrājas kaut kāds, tas, teiksim, tukšums pamazām aug auga, auga lielāks, un tad piekšņi vienā brīdī blīžu lāks, un
2: Vai vietas, kur rodas karsta kritenes, vai tās ka kaut kādā veidā var apdraudēt cilvēku saimniecisko darbību? Mēs pirms šī sižetā ierakst ar kolēģiem smējāmies, ka jāpajautā jums par bēdīgas lavenot ģertrūdus ielu, kur pirms pāris gadiem sāki iebrukt asfalts. Proti, vai pilsētās zem ielu seguma var veidoties karsta kritenes?
0: Nē, nu izpēte, būvējot ēkas, tiek veikti urbumi, tiek apkopoti esošie šie materiāli, lai pārliecinātos, ka tur apakšā nav šādu pazemestu tukšumu, ka tur nav šādu daļēji izšķīdušu iežu, vai tieši otrādi gadījumā, ja ir šāda situācija, kā piemēram Rēla Baltikies pāri šai teritorijai, ja, tad tiek šai... Būvis stiprībai, tur tiek pievērsta daudz lielāka uzmanība, tiek viņa nostiprinās tā, lai nodrošinātos arī pret to, kad šī karsta procesi tur apkārt ja norisinās.
2: Minējāt Baltika celtniecību, kurā vietā tas ir?
0: Katrā zinā, tur, kur iet pāri Latvijas-Lietuvas robežai, trase tur, abās pusēs robežai, ir šīs karsta teritorijas, un tā, ka es domāju, ka tur tas viss tiek arī ļoti rūpīgi ievērtēts. Nu, vēl ir, Tāda ļoti līdzīgas karsta kritenēm un karsta reālajā formām veidojas arī. Tielas vidū var veidoties un veidojas arī tū, drupu iežos. Ja? Tur tū, vairāk ir šī mehāniskā tūdens izskalojošā darbība, erozija un tādi mikroprocesi, ko sauc par Šo procesu rezultātā arī veidojas kritenes un Latvijai tas ir raksturīgi daudzās vietās, gar gauju ir un, un citās vietās. Kritenis gan alas, pēc formas ka līdzīgas karsta veidojumiem, bet tā un tomēr ir pavisam cita.
2: Tā kā karsta kritenis ir sastopamas visos kontinentos un arī pie mums tās ir aplūkojums, vai jūs varat minēt, kur ir aplūkojami paši iespaidīgākie šie dabas veidojumi?
0: Tas tāpat kā būtu... Bet. Vaicāt, kurš ir lielākais smilšu graudz pasālē, ja? Nu, nu, vienkārši, ja karsta kriteni ir liela, tad viņu vairs nesauc par kriteni, viņus jau tur ir polies un un, uvalas, un, un tur ir dažādi tie termini, kuras lieto šādām plašām piegrimušām teritorijām, kur ir saplūdušas jau daudzas karsta kritenes. Karsta formas katrā ziņā ir ļoti, ļoti daudzveidīgas. Ir arī tādas virsmas formas, ja, kā kari, kari tas ir tādi aciēni kā liekas, kas veidojas šīs korozijas rezultātā, kad ūdens šķīdina šo jauktos ieroci, kā liekas, un tad, tad veidojas tādas aciēni kā plakāta. Manā skatījumā Madagaskarā tur ir tādas teritorijas, kur ir burtiski tā kā tādas skābiņa stāvus, tas ir teritorija, kur cilvēks vispār nevar iziet cauri. Nu, tā kā ļoti dažādas ir šīs vietas.
1: Tik tā par procesiem. Latvijas Teritorijā, bet par to, kāpēc mūžīgā sasaluma zonā parādās un pazūda Mitrāju un Ezari, un kādas snaudošas briesmas slēpjas kūstošajā sasalamā saruna pēc brīža.
0: ZINĀMAIS NEZINĀMAJĀ
1: Klimatām mainoties, sāk mainīties arī dažādas ekosistēmas, un viena no pirmajiem, kuri ziņo par šīm izmaiņām mums tuvākos reģionos, ir pētnieki Arktikā. Pēkšņi izzodoši ezeri, zemes iegruvumi, mozaikai līdzīgi mitrāji, kas parādās pēkšņi te no zila gaisa, kas ir par pamatu ģeoloģiski dinamiskiem procesiem mūžīgā sasiluma teritorijā. Par to mēs turpmākajās minūtēs runāsim ar geoloģijas zinātņu doktoru un Latvijas universitātes asociēto profesoru Kristofam Lamsturu. Sveiki, Kristof! Lārajos reģionos nereiz vien par to nāca šeit arī stāstīt kopā ar kolēģiem, bet šeit mēs parunāsim par šo mūžīgā sasaluma zonu. Gan, es domāju, par vietām, kurās pats es bijis un kurās arī neesi bijis, bet vispirms, kas ir šis dēvētais permafrosts jeb mūžīgais sasalums? Tā ir Jā. konkrēta līnija kartē, kur varam novilkt un teikt, lūk, šeit sākas vai tas ir jāmēra zemes dziļums, temperatūras un tad, nu, kā, kurā vietā?
3: Pirmkārt varētu teikt, ka... Tas, ko mēs agrāk Latvijas valdā devējām par mūžīgo sasalumu, tad izrādījās, ka tik mūžīgs tomēr nav, mēs vairāk mēģinām lietot terminu ilglaicīgais sasalums, tad norādot, ka viņš var pastāvēt ilgi. Un tiešām ir vietas pasaulē gan Kanādas ziemeļos, gan arī Sibīrijā, kur sasalums, var teikt, ir relikts, respektīvi tas nevar veidoties mūsdienās, bet tas ir saglabājies pat no iepriekšējā starpladus laikmeta, kad tas nav bijis izudis. Respektīvi, ir sasalums, kurš ir vismaz 130 tūkstošus gadu sens. Bet kas tad ir ilglaicīgais sasalums? Tas faktiski ir grunts augstnes nogulumu termiskais stāvoklis. Respektīvi, ilglaicīgi šī te temperatūra ir zemāka par nuli. Un, ja grūntī atrodas ūdens, kur parasti tas ir, tas nozumē, ka tas sasalst. Parasti ūdens sasalstā, tad porās, starp nogulumiem, veidojot šo te sasalušu pazemes grunti, sasalušu augsni. Faktiski, to mēs varam saukt pat par zemes apledojumu. Un šis pazemes apledojums var stiepties salīdzinoši dziļi, vairāku 100 metru dziļumā, Maksimāli tas var pārsniegt vienu kilometru un iespējams pa teksistē 1,5 kilometrus dziļumā sasalas grunts.
1: Bet to sasalumu tādēļ es parējais saprotu, veidos savu laiku tur sasalas grunts ūdens vai kā? Vai tas nav tik vienkārši?
3: Nu, ne, īsti ūdens, bet viss tas ūdens, kurš atrodas pazemē, varam izstāvoties, ka tas ir sasalis. Un lielākoties tas sasalsts, nogulumu porās. porās. tarp starp atteijušiem mm. graudiņiem, piemēram.
1: Un tie bet... ir 130 000 gadi, kad tu minēji, tātad šis senums, <laughs> var teikt, pirms tiem 130 tūkstošiem gadu kā tajās porās tas ūdens sasal, tā, tas tur arī ir sasaluma stadijā, vai tur ir tie dinamiskie procesi, kad kaut kur, kaut kas atkūst, atkal pēc tam sasals, bet mēs virzemē to nejūtam. Cik mainīgs ir tas.
3: Jā, iespējams, pat senāk sasalums <laughs> veidojies, un, protams, ir arī vietas, kur mūsdienās sasalums veidojas atbilstoši mūsdienu klimatiskiem apstākļiem, un tos reģionus mēs saucam par periglaciālo apgabalu. Periglāciālis nozīmē pie apkārt ledāja, līdz ar to tā vide, kas ir salīdzinoši šā tūmā ledājiem, parasti atstasējas ar šo ilglaicīgo sasalumu, bet ne tikai plašos reģionos, kur ir kontinentāls klimats, kā piemēram lielākajā daļā Sibīries, kur ledāja neeksistē, Ir šis te sasalums, jo to nodrošina tātad šīs te zemās temperatūras. Protams, ka sasalums ir ļoti, ļoti mainīgs, tā dienvidu izplatības robeža katrā vietā atrodas kaut kur citur, un tā noteikti nav taisna līnija, un tas sasalumu grunts stāvoklis varbūt arī ļoti atšķirīgs. Tas varbūt vienlaidu sasalums, ka grunts visauri sasalusi, tas varbūt sasalums, kurā ir atsevišķas vietas, kur grunts ir atkususi, Tos dēvē par uh, caurkusumiem. Nu, tad var būt kaut kas tāds, kā tas eksistē Islandē, kur tikai dažās vietās nelielos uh, purvos ir nelieli pauguriņi ar uh, ledus kodolu.
1: Bet vizuāli, piemēram, ja mēs tegām teritorijā kaut kur Sibīrijā, kurā nav šis ledus, kā, bet ir tas sasalums mūsu kājām, tas vizuāli kaut kā būs pamanāms, būs iespēja tur nonākot pateikt, jā, es tagad atrodos zonā, kur ir tas mūžīgais sasalums.
3: Mm -hmm. ja mums ir ilglaicīgais sasalums, kurš ir veidojies kaut kad senāk pagātnē, ka klimats bija augstāks, varbūt arī tā, ka mēs to zemes virsu nemanīsim, jo varbūt vairāki desmit metru bies nogulumu slānis virspusē, kas nav sasalis, mm -hmm. un sasalums ir kaut kur dziļā. To mēs neredzēsim, un tādas platības ir pietiekami uh, plašas, bet uh, lielākoties, ja ir sasalis šis te augšējais nogulumu slānis, Un tas raksturojas ar to, ka virsējā daļā ir tā saucamais aktīvais slānis. Aktīvais slānis tad, tad ir tas, kurš atkūst sezonāli vasarā vienu līdz trīs metru dziļumā aptuveni. Un šis ir tas slānis, kur notiek vislielākās pārmaiņas atkušana, sasalšana daudz šādi cikli. Un šo ciklu rezultātā, protams, ka zemes virskārta tiek pārveidota un veidojas dažādas relefa formas, varbūt vispazīstamākie ir, Termokarsta, ezariņa.
1: Par tiem, tad droši vien mēs šodien arī vairāk parunāsim, bet ko nozīmē viena silta vasara Arktikā šajā gadījumā? Tad, tad piemēram, viena netipiski silta vasara ļoti izmainīs jau šo te mainīgo zonu, kur tu tikko raksturoji, vai... Tas ir tā kā, nu, ko teikt, dabiski paredzēts, tad vasarā būs siltāks temperatūras, tur viss kusīs un aizkusīs atkal pēc tam ziemā, un tad mēs ejam tā kā normas robežās, tā kā tam, nu, būtu ekosistēmā jānotiek, vai tomēr šī brīža siltās vasaras sarktikā izmaina to, ai nav?
3: Kopumā var teikt, ka tas ir tāds tomēr dabisks process, ka Arktikā vasaras, vasaras laikā temperatūra var sasniegt, pozitīvu temperatūru, un, protams, ka tajā laikā šis aktīvais slānis veidojas, bet kas notiek mūsdienās, kad Arktika sasilst vismaz trīsreiz ātrāk nekā globālu vispārējā pasaule, un atsevišķu vasaras īpaši siltas, tad, protams, šis aktīvais slānis sasniedz daudz lielāku dziļumu. Un tādā, tajās vietās, kur uh, sasaluma slānis ir um, mazāk bies, jā, plānāks, tā, tā, tas var pat atkust pilnībā. Un tad ir tā parādība, ko, ko, ko mēs sākumā runājām, ka mums veidos ezeriņi, un tas liecina par to, ka šis aktīvais slānis um, kūst vasarās, un tas kūst ezari lielākā dziļumā, bet uh, ja šai ezari nokūst, e, respektīvi ezeri noplūst, Pazūt no zemes virsas, tad tā ir tā galvenā problēma.
1: Var te tam vairs nav, sasalt atpakaļ, ja, pēc tam zemē. Jā,
3: restī, visa grunts ir atkususi, un ūdens vairs nevar uzkrāties virs šīs te sasalušās grunce, un viss ūdens var aizsiltrēties, noplūst tālāk pazemē. Nozīmē, ka sasalums ir izudis, tad, kad vairs nav šo tezeriņu.
1: Un tad, pēc tam, savukārt, tas iegriež kaut kādas citas sekas, tā riteni, ja, ka, piemēram, ja pēc tam nākamā sezonā vairs nav kas tālāk mainās tajā eklo sistēmā?
3: Nu, mēs par Arktiku varam runāt, un īpaši medijas par to plaši runā, kā par metāna, bumbu, ar laika degli. Un tā tas tiešām ir, tādēļ, ka Arktikā mums, pirmkārt, atrodas mitrāji, sasalums bieži ir izplatīts augsnē, un īpaši tādā augsnē, kura sastāva no organiskajām daļinām, īpaši no kūdras. Tas nozīmē, ka vislielākie oglekļa daudzumi, kuri var tikt abrīvot atmosfērā, atrodas tieši Arktikā. Un tenī brīdī, kad grūns atkūst, šīs organiskās vielas tās tiek pakļautas baktēriju iedarbībai, un šī te procesa rezultātā tiek atbrīvots metāns. Un metāns ir uh, siltumnīca efekta izraisoša gāze, vismaz 25 līdz pat 85 reizes efektīvāka kā oskābā gāze. Šie metāna krājumi, tas iespējamais nākots metāna efekts, ir e, daudz kārtīgi lielāks nekā līdz šim e, no industrijā laika cilvēka izraisītā ar globālā sasilšu.
1: Tad var teikt jo vairāk tādu kūstošu ezeriņu arktikā, kas pēc tam aizplūst prom un tad tiek atbrīvot šī grunts, tā var teikt, jo vairāk mēs dzirdēsim par to, kā atkal ir ciltumnīca efekta gāzu tauzuma pieaugums un patiesībā mēs tās klimata pārmaiņas vēl vairāk veicināsim šādā veidā.
3: Tieši tā, ja un šis te efekts Arktika izpaudīsies vēl daudz, daudz vairāk, un īpaši par ko tiek runāts, var teikt, tikai pēdējā desmit gadē, tas ir par tā saucamajiem metāna hidrātiem, respektīvi sasalums atrodas ne tikai sauzamē, bet arī jūras tas saucas zemjūras sasalums, plašos atgaba, apgabalos, faktiski, ziemeļu, jeb Arktikas okeāna šelfa zonās, Kur ūdens dziļums ir nu, salīdzinoši seklas, 50 līdz vairāk 100 metru zemšīta ūdens lāņa atrodas sasalusi jūras uh, grunts. Un šajā tai sasalusi šajā ledū, var teikt šīs šajās te ledus molekulu uh, kristāliskajā režģī atrodas slazdi, kur ir iesprostota gāze, metāna gāze. Un šī te metāna hidrāta krājumi ir lielāki praktiski par visiem pārējiem ogļu uderežu krājumiem pasaulēm. Un tad, ja okeāns pamazām sasilst, tas nozīmē, ka šie apstākļi, lai metāna hidrāts varētu eksistēt, sasilušā stāvoklī vairs neeksistē, un metāns abrīvojas no jūras gultnes. Un tas tiešām tikai pēdējos gadus pat ir reāli nomērīts, braucot ar kuģiem ekspedīcijās, ka metāna daudzums jūrās daudz viet pārsniec, vairāk kārtīgi pārsniec to normālo daudzumu, un vietām pat ir novērots Tā, tā, tāds process, ka metāns tiešām vertikāli paceļās no jūras gultnes līdz pat jūras ūdens uh, augšējā daļā.
1: Tad kad mēs runājam par ogļiskābās gāzes nonākšanu ūdenī, mēs runājam par okeāna paskabināšanos un to, ka patiesībā notiek virkni dažādu procesu pēc tam, tur neveidojas normāls, tur čaulas vai piemērojumiem teik, nu, jā, moluskiem, daudzagam citam. Korāli protams izbelē un ir virkni citu procesu, jo tas ir kā sak, nu tā cena, ko mēs maksājam par to, ka okeāns mums dzesē un paņem uz sevi, kā teikt, lieldaļu gāzes vai metāna mēs runājam par kaut ko līdzīgu, ka pēc tam tas, kas ir šī arī paskābināšanas, vai tur ir citas ķīmiskās mm -hmm. reakcijas, un tur tas noteikti nenotiks.
3: Nu, man liekam būs grūti atbildēt uz to tieši, kā tad metāns iespēja jūras ekosistēmas. Es varbūt ne šo procesu vairāk, bet Tas lielākais uztraukums ir tieši par to, ka metāns no okeāna atbrīvojas. Tas nonāk atmosfērā, tādēļ pastiprinot šo te siltumnīca gāzu Tā kā vairāk efektu. mēs runājam
1: par to, ka mums būs vēl vairāk siltumnīca efektu radošo gāzu, nevis šobrīd mēs komentējam to, kādu jā, jā. procesu tas līdz sev nesīst. No, no
3: otra, varbūt lieta, ko ir uzsvērt, ir tas, ka šie metāni, hidrāti, faktiski tas ir arī, resursu līdzīgi kā dabasgāze. No turiens var iegūt dabasgāzi un šeit te dabasgāzes apjomi, var teik metāna hidrātos ir lielāki nekā pašas dabasgāzes apjoms um, kopumā. Un un, un ir ja valstis, Ķīna un Indija, kas eksperimentāli jau mēģina šo metāna gāzi no metāna hidrāta iegūt.
1: Bet tas šobrīd ir tajā, nu, stadijā dārgi, neefektīvi sarežģīti, vai tomēr tur tas potenciāls ir tā, ka jau šo, tūlākai nākot nebeš. Šobrīd
3: eksperimentāli, Arvien plašāk šie te projekti tiek izmantoti un noteikti, es domāju, ka nākotnē mēs varēsim iegūt metāna gāzi no metāna hidrātiem.
1: Jā, par to, kā tas attīstīsies, protams, tālāk runāsim un redzēsim un, un, un vērosim, bet es saprotu tas, kāpēc šobrīd viss tas process, process sākas, ir šo temperatūru palielināšanās un, var teikt, gadījumā jūru silšana vai konkrēti pirms tam, ko runājam šo to ezeru kušanu, tad, var teikt, klimata pārmaiņas jau rada šo, šo efektu, vai tur ir vēl citi cēloņi, kāpēc šobrīd kūs šie te ezeriņi un kāpēc atbrīvojas metāns jūrā?
3: Nu šobrīd diezgan viennozīmīgi tas ir cilvēka izraisītu klimata pārmaiņu rezultāts. To mēs varam novērot pēdējās divās desmit gadēs ļoti, ļoti strauji. Faktiski, ja mēs vismaz par oskābo gāzu runājam, tad daudz jau ir dzirdējuši, ka koncentrācija atmosfērā pārsniedz 400 miljonu daļiņas, un faktiski šāda koncentrācija nav bijusi vismaz pēdējos 3 miljonus gadu kuru laikā mēs esam piedzīvojuši ļoti radikāls klimata pārmaiņas, respektīvi ledus laikmetus un starp ledus laikmetus. Tas nozīmē to, ka temperatūra ļoti strāju turpinās paaugstināties un varbūt par metāna izdalīšanos šobrīd mums nevajag tik ļoti satraukties, bet pēc vairākiem 10 gadu tas tiešām var izraisīt tātad globālās temperatūras pieaugumu nu, vismaz par kādu grādu dēļ šī metāna gāzes.
1: Jā, tā kā parasti mēs runājam par šiem kustošiem ledājiem, vairāk šajās arktikas teritorijās, kā lielo, nu, var teikt, seju tam, kā no klimata pārmaiņas un ko nozīmē šīs augstās temperatūras. Tad šobrīd mēs patiesībā diezgan daudz varam runāt par izmaiņām arktiska jāainavā, ka kust šie sezonālie Jā. ezeriņi vai arī atbrīvojas metāns.
3: Ja mēs runājam par ledājiem, es varu uzreiz arī piebilst, ka... Kā šis te pazemes aplidojums ir ap pilgācīgais sasalums teritorijas ziņā, tas aizņem lielāku platību nekā visi mūsdienu ledāji un ledu svairogi.
1: Un tad, kad tie sāk kust, jā, tad mēs varam tikai nu, prognozēt tās nepatīkamās saksts. Jā,
3: un vēl arī tad, kad atkāpjas nokūsts ledāju, tad faktiski uh, arī var izuzšas te ilgācīgais sasalums, kurš eksistēja zem ledājiem, jo daudzēt, kur uzrazījās ledāji, eksistēja augsne kurā ir ieslēgts ogaliks. Arī šis ogaliks aprīvosies, kad atkāpsies ledāji.
1: Par vēl vienu, varbūt, nu, formu tam, kā mainās šī ainavi, es saprotu, ka bieži vien tiek novērots arī tāds tā iekritums zeme, proti, ka, nu, veidojas tā, tā kā zemes iegruvumi tur, kur ir bijuši, es nezinu, vai šie kūstoši ēzaru Kādas vēl ainaviskas izmaiņas Arktikā notiek, tāpēc, ka šis temā mužīgais sasalums, nu, mainās, ja tā notiek.
3: Ja mēs runājam par iegruvumiem, tad ir tāda ļoti interesanta parādība, kas arī tikai salīdzinoši nesen ir fiksēta, lielākoties Sibīrijā. Atrodas tā saucamie krāteri, tos var devēt par sprādzienu krāteriem. Un restī šie sprādzienu krāteri atkal veidojas tad, kad e, samazinās šī te sasalums lāņa dziļums, respektīvi samazinās spiediens un var tikt abrīvota metāna gāze no hidrātiem, kuri ir ieslēgti šajā ilglaicīgā sasalumā. Šī gāze pamazām atbrīvojas. Uz krājs pazemē dobumos, tā rezultātā zemes virskārta, ceļes uz augšu. Un izveidot ar kā pauguru, kurš var būt vairāku 10 metru augstumā. Nu, tanī brīdī kad šis te gāzes spiediens pārsniedz kaut kādu slieksni, faktiski notiek sprādziens. Sprādziens no iekšpuses uz ārpusē, un šādi sprādzenia veida krāteri, lieli, vismaz 20 ir konstatēti Sibīrijā. Noteikti, to ir daudz vairāk, jo tā ir tik neskarta teritorija, ka to ļoti grūti novērot, bet ekspedīcijas ar kuģiem šāri krāteri ir arī novēroti zem jūras gultnē, īpaši jau Austrum Sibīrijas šelfā, tas atkal liecina par ļoti strauju metāna gāzes izdalīšanos.
1: Ļoti tiešām tāds, nu, dinamiskas tie procesi, kas tur notiek, tātad kaut kur dziļa zem mūsu kājām, ja mēs tur būtu, var notikt šie tas tālāk šie zemes iegrubumi un tiešām relief izmaiņas viena šajās konkrētajās teritorijās. Kas ir ar šī mozaikai līdzīgajām mitraja teritorijā? Tas ir, mēs varam teikt, kaut kas atkal par tiem aizariņiem, kā mēs sākām, vai tas ir vēl kaut kas cits tas ir? Vēl var teikt, nu trešais kaut kāds
3: āinamas elements, kas veidojas. Tad mē, ja mēs runājam par šo ilglācīgā sasaluma apgabalu, jeb pareizāk to sauc par periglaciālo apgabalu, tad tajā ļoti raksturīgas ir tā saucamās Pirmkārt, poligonālās gruntis, jeb ja reizēm to sauc par tundras poligoniem, tad, ja kāds ir bijis tundrā, tad grunts parasti nav līdzena, bet ir dažāda veida polikoni, tātad apļi, reizēm tiem ir šķautņainas formas vairāku metru diametrā un, respektīvi, gruntī sasalstot un atkūstot vairākārtīgu, var teikt, simtiem ciklu rezultātā, tā, var teikt, lielākie akmeņi lielākās atlūst daļiņas pamazām ceļas uz augšu, un tās sakārtojas šādās te apļveida struktūrās. Ja tā ir nogāze, tad var būt tādas garas akmeņu joslas, piemēram. Tas ir ļoti raksturīgi tundrai restī, visur, kur ilglēcīgais sasalums, kur ir aktīvais slānis, Veidos ir šādi grūns poligoni. Un otrs tad ir tā saucamais um, ledus ķīļu poligoni. Par ledus ķīļiem iespējams, ka esam dzirdējuši, respektīvi... Bet var jā, tā tad uh, ledus veidos ne tikai porās starp nogulumiem, bet tas var veidot arī tādu atsevišķu ledus ķermeni. To zinātnieks sauc par segregācijas ledu. Un tas notiek tādā veidā, ka pirmkārt gruntī sasalstot un atkūstot mainās gan mitrum režīms, gan temperatūra, un notiek grunts termālā saraušanās, tanī brīdī, kad grunts attiecīgi izjūs, piemēram. Un šajās ste plaisās, termālajās plaisās, iesūts ūdens, ūdens sasalst, veidojot tādu ķīli, kuši izķīlēs virzienā uz leju. Šeit te ķīli arktikā var sasniegt vairāku 10 metru dziļumu, 30 pat vairāk metrus. Un tad tanī brīdī, ja mainās grunts apstākļi, respektīvi, mainās temperatūra, mainās hidroloģiskais režīms, cilvēki izcārt mežus vai notiek mežu ugunsgrēki, tad šie te ķīļi sāk degradēties. Un tanī vietā, kur ir bijis šis te ķīls, Zeme var nedaudz iesaisties un izveidosies šis te termokarsta ezeriņš, kam ir ļoti iepaļa forma parasti.
1: Cik ātri tas viss notiek? Tu izstāsti, liekas, Nu tāda secība ir, bet jautājums, vai tas ir tāds lēni un pamazām, vai tas ir ļoti, ļoti dinamisks un ātras proces?
3: Tas viennozīmīgi ir ļoti ātrs un dinamisks proces, un šī te periglacijālā ainava mainās, var teikt, katru gadu. Ir ļoti, ļoti, ļoti dinamiski.
1: Tātad šogad aizbraucot, tu redzēsi vienu ainam, un pēc gada tajā pašā vietā, tu ne pazīsvers to vietu, varbūt ainaviski, kā tas izskatās?
3: Es tā pieņemtu, ka tā aina tos daudz, maz vienāda, visur būtu salīdzinoši pārmitri, apstākļi un visur šie te dažāda izmēra iepaļie ezeri, bet tas ezeru lielums, novietojums, tas būs ļoti, ļoti atšķirīgs. Tad, tas man... Ezeri ļoti sekli, viņi var ātri noplūst, ātri aizaugt, izveidoties jauni.
1: Tas parasti tā kā sākšo šajos te reģionos par jaudavām tās ledus upēm, kas savukārt ir, nu, savlaik ir plūdušas tad sezonus augstajā laikā ir sasalušas un nākamajā gadā nākot uz to pašu ālu sistēmu, patiesībā mēs redzēsim pilnīgi citu ainavu, kas laikam izskatās, ka arī virzemē Arktika ir diezgan aktuāli. Es vēl gribēju vaicāt, vai viss tas, par ko mēs runājam šobrīd kā par Arktikas ainavas izmaiņām, tāpēc ka kļūst siltāks, attiecas arī uz, vai teikt, zemeslodes pretējo polu un dienvidu pusē arī ir līdzīgi procesi, nu vērojam.
3: Šis ir ļoti labs lejotājums iznībā, jo lielākoties mēs pēvēršamies Arktikai, Arktiku tie ir loģistiski vieglāk pētīt, bet no otras puses ir pilnīgi skaidrs, ka arī Antarktikā eksistē šis ilglētcīgais sasalums. Dažviet arī, protams, zem segledājiem, jeb Antarktikas ledus vairogiem, grunts ir sasalusi tajās vietās, kur ledus ir piesalis, var teikt, Nogulumiem, bet šie tas procesi Antarktikā ir ļoti, ļoti maspētīti un kādā brīdī arī šī varētu būt droši vien otrā bumba ar laika degli, kad sāks abrīvoties arī tas metāns, kurš ir ieslēgt zem jūras šelfa ledājiem Antarktikā.
1: Saki bumbara laika deglu, vai mēs varam kaut ko darīt, lai tā bumbara laika deglu vismaz nu otrā planētas pusē neaktivētos vētkal savukārt, kaut kā mazināt tos efektus, kas jau ir aktivēti mūsu ziemi. Jā, klopumā
3: var teikt, ka globālā tā ir problēma, ko cilvēks atrisināt nevar. Tas ir viennozīmīgi skaidrs, bet mēs šo problēmu varam samazināt un... un, un Zinātnieki uzskat, ka varbūt vēl mēs varam apturēt tādu ļoti strauju metāna izdalīšanos Arktikā, bet tad mums būtu faktiski jābeidz izdalīt šie izmeši atmosfērā. Jau šodien, tu, tu, jā. Jau, jau šodien tūlī pat mēs nevaram gaidīt tie ilgāk.
1: Tad būsim reāli tas, ka šis te metānas atbrīvosies ir vairāk kā skaidrs jautājums, jā, tikai, cik no lielā apjomā un cik ilgā laika periodā. Tieši tam. Uh, Es saprotu, ka līdz šim, ja mēs skatāmies ģeoloģijas vēsturē, tik liela apjoma, varbūt, vai teritorijā tādi procesi nav notikuši. Vai mēs varam teikt, labi, mēs vienkārši to neesam pieredzējuši, bet pirms daudziem, daudziem uh, gadiem kaut kas līdzīgs jau Arktikā ir noticis?
3: Ir ļoti grūti novērtēt, cik šie procesi ir bijuši pagātnē, bet tie viennozīmīgi ir izpaudušies arī iepriekšējos starplaļus laikmantos. Jo pēc būtības mēs dzīvojam starplēdus laikmetā, ko nosaka tātad globāli orbitāli cikli. Iepriekšai starplēdus laikmets aptuveni pirms 120-130 tūkstošiem gadu ēmas starplēdus laikmets viennozīmīgi arī tajā šādi procesi norisinājās. Bet es pieļauju, ka mūsdienās tie norisinās un nākotnē noteikti norisināsies ar daudz lielāku intensitāte.
1: Bet tas CO2 mm, koncentrācijas, kot minē, tātad tad patiesībā nav bijušis tik augsts arī iepriekšējās starpledus
3: laikmatās. Jo oskapās gāzes koncentrācija nav bijusi tik augsta nevienā starpledus laikmetā. Šo tē, pēdējo 2,6 milijons gadu laikām. Par to mēs esam pilnīgi droši, mums ir liecības no ledus sardeņiem un mums ir liecības no dziļjūras nogulumu sardeņiem. Tad dzinātnieks spēja rekonstruēt šīs pagātnes klimata izmaiņas un arī oskābās gāzes koncentrāciju. Līdz ar to, lai gan mūsdienās uzskata, ka mēs vēl neesam sasnieguši tādu temperatūru, kā arī iepriekšējā starpladus laikmetā, mēs to visticamāk ļoti drīzā laikā sasniegsim un tad atkal pārsniegsim. Un tad tā lielākā problēma arī zinātnieki ir mēģinājuši rekonstruēt, cik ļoti paši ledāji bija izuduši iepriekšējā starptodas laikmatā un cik ļoti bija cēlies jūras līmenis globāli. Un tas tad bija aptuveni par 5-8 metriem. Globālais okeāna līmenis bija augstāks, Tad, kad oskābās gāzes koncentrācija bija zemāka nekā mūsdienās, un klimats bija līdzīgs vai pavisam nedaudz siltāks.
1: Ir vēl divi jautājumi, kurus noteikti gribētu uzdot šajā raidījuma daļā. tev. viens ir par to, vai Latvijas teritorijā mēs varam redzēt kaut ko no šīte mūžīgā asalu, mēs nezinu, kaut kādām atstātām pēdām, jo, nu, kā zināms, mēs neatrodamies šajā teritorijā, bet tomēr varbūt ir kaut kas interesants zem mūsu kājām, kas par kaut ko liecina. Un otrs, es noteikti gribētu vaicāt par to, kā to visu var pētīt mūsdienās, tā jautājums vien vien vienmēr jābūt klāt, un es nezinām, kaut kādi mērījumu urbumu ziņas vai tārs palīdz un daudz kas atālināt. Sāku ar to Latvijas daļu.
3: Tātad runāja par Latviju, protams, skaidrs, ka mūsdienās mēs neatradamies šajā periglacēlē apgabalā, bet tātad pagātnē, kad izuda pēdējais aplidojums, un tas sāk izvis no Latvijas teritorijas pirms 18 gadu arī Latvijā, un lielā daļā Eiropas līdz pat Alpiem iestājās tātad um, šādi apstākļi, kuros varēja saglabāties ilglēcīgais sasalums. Latvijas teritorijā tas droši vien nebija izplatīts pārāk plaši, jo, kad atkāpās ledā ledāja priekšā veidojās plaši pieladāja ezeri. Bet ir atrastas liecības nogulumos, kas liecina, ka arī Latvijā ir bijis ilglēcīgais sasalums. Un vienotām tādām ievēromākām liecībām ir sala ķīļu aizpildījumi. Resultī, tāpat kā mūsdienās Arktikā, Latvijā ir bijušie te sala, ledus ķīļi. Pēc tam, kad ledus ķīļi izkusa, tie aizpildījās ar nogulumiem. Un to mēs varam novērot atsegumos upju krastos vai kaut kur arī. Ir svitar. kāds
1: konkrēts vietas, kur to var novērot, var teikt, nu tā, ne, ne, ne bet cilvēks, kas dodas dabā vai ir kādas īpašas
3: Latvijā tā, vietas? Tā vienkārši dabā dodoties, laikam to novērot, nevarēs, jo mums vajag svaigi attīrīt atsegumu, kāds parasti ir sastopams karjeros. Tad mums jādodas smilts, grants. Kariro saskaņot, protams, ar pašnieku, un iespējams, mēs redzēsim tādu leju pvērstu ķīli vairāku metru dziļumā.
1: Tad šīs liecības ir mūsu acu priekšā tikai jā. nedaudz aizsaktas tāda vietāšams skatītājiem. Jā,
3: viena liecība. Varbūt gribētu minēt vēl tādu otru liecību, kas gan nesaistās ar redulēcīgo sasalumu, Bet tādā laikā, kad ledāja malu atkāpās no Latvijas, te, Latvijas teritorijas, gar ledāja malu, bieži vien plūda ledā ūdeņu straumes ļoti spēcīgs. Piemēram, gar vidzemes augstienas dienda austuruma nogāza plūda šādas straumes, kuras eh, nogulsnēja smilšainu, granšainu, oļainu materiālu bieži vien virs tās aprakta ledus blāķiem. Un tālāk šeit aprakta ledus blāķi kusa, un virs tiem iegro zeme, izveidojot tā saucamās glacijokarsta ieplaks. Un peitīm, kas ir veikti Latvijas teritorijā, liecina, ka šādi aprakti ledus blāķi var eksistēt daudzus tūkstošus gadu.
1: Un kur tie savukārt Latvijas teritorijā? Vairāk tika uzieti vai ir,
3: ir uziet? Vidzemes augstienas dienda daustrumu no gāzē, kur atrodas relaformu, ko devā par keimu terasu, ir ļoti daudz šādas glacijokarsta ieplakas, īpaši vietalvas apkārtnē, Bet daudz viet citur Latvijā, kur ir izteikti iepaļi ezeri. Tad tie nav termokarsta ezeri, kas veidojas degradējoties ilglaicīgām sasaluma, bet tie ir glācijā karsta ezeri, kur bijuši aprakta ledus blāķi. Tie ir izplatīti visā Latvijas teritorijā neienmērīgi.
1: Jā, kas liecini, ka tiešām šīs tē, nu sasaluma ainavas te ir tūmā vismaz bijušas un mums saistos. Uh, par to pētniecību vēl visam īsi. Es saprotu, ka ir polārās ekspedīcijas, kurās ik pa laikam dodas Latvijas pētnieki, vai... Tikai būšana uz vietas ir veids, kā pētīt šo ainavu izmaiņu, un nu, to, kā šis te mūžīgais saslimums mainās. Vai arī sēžot šeit, Rīgā, patiesībā var šobrīd daudz ko jaunu uzzināt.
3: Um, šajā gadījumā arī jāsaka, ka pētījumi laukā uz vietas ir ļoti nozīmīgi, ilglaicīgā sasiluma pētniecība. Jo ar satelītiem mēs varam tikai pētīt nu, to, tos procesus, kas zemes virsējā daļā, kā mainās termokrāta aizderņa platība. Bet, lai saprastu! ka šo sasalums cik dziļi ir izplatīts, ir jāveic mērījumu uz vietas, um, tiek pirmkārt organizētas ekspedīcijas ar kuģiem, kad mēra šo metānu koncentrāciju, tiek apsakot šie sprādziena krāteri, bet arī latviešu zinātnieki, ģeologi savās ekspedīcijās ir nedaudz pievērsušies šī sulācikā sasalum pētniecībai, izmantojot ģeofizikāls metodes, un tās parasti divas, tas ir ģeoradars un tā ir elektroizpēte. Piemēram, izmantojot ģeoradaru Svalbārā polar stacijas apkārtnē, Mēs tad noskaidrojām, cik bies ir aktīvais slānis, restīvi kādā dziļumā sākas šis te ilglēcīgais sasalums. Un mēs noskaidrojām, ka tas ir aptuveni 1 līdz 2 metru dziļumā, bet tas ir ļoti mainīgs, un tas mainās no attiecībā pret atālumu no jūras, piemēram. Bet to, cik
1: ļoti tas mainās laikā, tas nozīmējums, piemēram, ir jāveic stāds pats mērījums tur pēc dienas piecām mēnešu un gada, vai
3: Nu, faktiski, katru gadu tad būtu jādodas un jāveic monitorings. Nu, tas arī raksturo karaišā ar pētīm ir ļoti grūti. Poļu zinātnieki bija tam nedaudz pievērsušies, viņi ir raka pētbedres līdz šajai sasaluma virsajai daļai. Un tad visu vasaras sezonu, vairākus gadus no vietas, tad mēģinēs aprast, kā mainās šis aktīvais slānis.
1: Bet es pieņemu, ka gan tas, kā mainās šī va gan tas, ka mēs runājam par šo baktēriju klātbūt, mikroorganismu klātbūt, gan to, kā šis metāns varētu tikt izmantots arī dabas gāzes ieguvē, nu pētījumi, var teikt, arktikā tikai sev pieteiks, es domāju, no dažādu valstu zinātnieku pusi.
3: Jā, tiešām pētījumi šobrīd tikai sākas.
1: Un tās disciplīnas, kuras varētu meklēt dzirdīgu savu sāru, kā draši arī kļūs arvien vairāk.
3: Jā, disciplina būs arvien vairāk, un, protams, arī ģeologiem ir ļoti liela interese. Ja mēs skatāmies vēsturē, tad es varu, varu minēt tādu notikumu, ka ļoti strauji paaugstinājas globālā temperatūra. Tas bija palacēna, eocēna, tā saucamais posms, pirms 55 miljoniem gadu. Un Agrāk zinātnieki uzskatīja, ka temperatūra globāli paaugstinājās, bet 58, varbūt vairāk rādiem dēļ vulkāniskās aktivitātes. Bet pēdējais pētījums ir noskaidrots, ka galvenā loma bija tieši metāna gāzai, kurš izdalījās no um, zemes dzīvēm.
1: Es kā tādu pārsteigumu pilnu pasauli, un patiesībā ļoti daudz pārsteigumu mums var sagādāt arī nepatīkam, diemžēl šī te metāna izd izdalīšanās no uh, šīm te zemes dzīvēm Arktikā. Kristaps, liels paldies par šo sarunu un to, ka vies skaidrību mūsu... Zināšanās par to, kas notiek tālu, varbūt no Latvijas teritorijas, bet diezgan tuvu mūsu zināšanām, proti, tas, kas mums attiecas, pavisam noteikti ir arī tas, kas notiek zemes Arktikā. Atgādināšu, ka Latvijas universitātes asociētais profesors Kristaps Lamsters ar mums bija kopā. Šajā raidīm pusi un ar to arī raidījums ir izskanējis, par ko parūpējās producents Paula Gulbinska. Skaņa reizē bija Kristīna Dela, par mūziķa gādāja Girza Bišs, bet kopā bija Sandra Kraupula. Vēl tikai piebildīšu, ka viss Latvijas radio saturs tagad ir pieejams arī mobilajā lietotnē. Tāpēc, lai plādējiet aplikāciju un klausieties arī šo raidījumu ērtāk savā telefonā jebkurā laikā un vietā. vislo.